0: 2 de diciembre, 2 de diciembre de 2019. Bienvenidos a Momento Financiero. Ayer se cumplió un año, el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Les contaremos qué dijo sobre economía allá en el Zócalo. Mauricio
1: Flores, buenos días. Mi estimado buenos. Alejandro, bueno, pues aquí todavía Doña Austeridad Republicana viene del bailongo con la sonora santanera y que la boa, trae su, su banda presidencial hecha, eh, aquí es de los tapejitos de sí, sí, sí. Uh -huh. no seas, este. <risa> y bueno, pues cobijando ya sabes bueno, evito el vito. día
0: de hoy es el primer día del resto del sexenio esto es Momento Financiero el espacio en el que todos podemos hablar balanza comercial, inflación, evaluación tasas de interés, momento financiero el análisis económico más claro objetivo y divertido de internet sin tanto choro, Sí. y como les gusta Clarito y a la boca, Órale. ¡Vamos, recetir. Momento financiero. Pues sí, amigo, el presidente de la República, ayer en el Zócalo, rindió ayer, a pesar de que es el primer año, su cuarto informe. Oye, Recordemos, 100 años, digo, 100, 100 días. Años. 100 años. 100 años de Los soledad. primeros 100
1: días, luego el aniversario del triunfo electoral en julio, luego el primero bueno. de septiembre, que es el informe constitucional, y ayer. Bueno, tlatuani tiene una connotación de grandiosidad, pero en términos pues digamos ahora sí semánticos, lo que significa es el que tiene la palabra, el que habla. Y mira que lo ha estado ejerciendo de manera continua. Más de 278 conferencias mañaneras. Bueno, ahora sí esas, o sea, no hay quien le gane en el mundo. No, no, no es un caso único en sí, el la mundo. Verdad tan Casi que...
0: tantas. vaya, es materialmente diario, este, de lunes a viernes, y en este, algunos hasta sábados y domingos ha habido cuando Oye, se ha requerido. y, y,
1: y si se hablaran Menos si se trabajara más, como dicen los clásicos, bueno, en vez de mucho bla bla bla, más glu glu glu. Bueno, mire, digo, digo, digo pues ahora es una Ha sugerencia. dicho de todo, pero. Es una pero sugerencia. a mí permítanme,
0: permítanme hablar de lo que a nosotros nos truje, que es de crecimiento económico, y veamos en estas 200 y pica, 278 ocho. Ocho conferencias y en Hasta otras viernes. declaraciones lo que vino diciendo durante todo el año el presidente. ...de la República en cuanto al crecimiento económico. A ver, vamos a ver.
2: Nuestro propósito es crecer en el sexenio en promedio 4%, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal. Nuestras proyecciones para lograr un crecimiento en promedio durante el sexenio... ...del de 4% anual, hasta que en el 2024 podamos tener tasas de crecimiento del de 6% anual. Vamos a tener
3: recursos suficientes para sacar a nuestro pueblo de la pobreza. Ese es el plan. ¡Me canso, ganso!
2: Es mucho mejor que el Fondo Monetario Internacional diga que el crecimiento va a ser de dos puntos, porque así los vamos a sorprender. Va a crecer más la economía, va a fallar su pronóstico, lo digo de manera respetuosa. Vamos a eh, ayudar para que podamos crecer al 4% anual el primero de Peña 1.4 ¿Sí? y ahora están diciendo que el primero de nosotros va a ser 1.6 está bien ¿Lo aceptamos estamos empezando yo creo que vamos a a crecer aún con la disminución en las proyecciones eh, estamos hablando de crecimiento, poco, pero crecimiento.
1: Eh, este, oye, y finalmente dijo que pues ya lo que importa no es el crecimiento. Sino el desarrollo. El desarrollo, el, eh, la distribución, escribir un bonito libro. Sí. Este, ¿Qué fue lo que dijo ayer ahí en el Zócalo el presidente sobre el crecimiento? Ahorita regresamos a platicar qué significa que haya crecimiento. A ver, pues vamos a ver qué dijo a ayer. Ver.
3: Todavía no ha habido crecimiento económico, como decíamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza. El presupuesto público no se queda como era antes en pocas manos. Si no llega a la mayoría de la gente, cumplimos un año de gobierno.
1: Bueno, este pues ahora sí que la canción de los perritos, ¿no? Empezamos con 10 y terminamos en cero. Este, a ver, el crecimiento no es una, como decimos, una obsesión neoliberal, no es una perversidad de los economistas maloras, no es una trampa de los conservadores, esos que salieron a, ayer a marchar y, y que fueron objeto de la burla presidencial. No, el crecimiento es simplemente que haya más bienes y servicios disponibles en el mercado, que puedan ser comerciables. Y efectivamente sí, podríamos decir que con estas eh, distribuciones, estas asignaciones directas, que se han hecho 400 mil millones de pesos millones. este año, este, pues sí, efectivamente hay gente que si ganaba familiarmente 7, 8 mil pesos, hoy puede tener 16 mil pesos. Efectivamente sí se ha mejorado en una franja muy baja de la población, ...un aumento de disponibles, sin embargo... Esta ecuación, que era la ecuación a la que estaba apostando la cuarta... Bueno, no quiero decirle cuarta transformación. La mal llamada no, cuarta tra transformación. Ya tampoco te, te fuiste a marchar allá. La mal llamada cuarta transformación. No, no marches. Este, bueno, bueno, Será la...
0: cuarta transformación cuando
1: la historia decida y juzgue okay. que así fue. Bueno, lo que dice este nuevo gobierno es que su ecuación era esa. Vamos a repartir para que la gente desde abajo gaste y eso traccione el mercado interno y vamos a desarrollar empresas domésticas. Y pues no pasó así desafortunadamente no. la ecuación no, no está pasando no, no. Ahorita, vamos, ahorita vamos ¿verdad?
0: a revisar un poquito de más cifras, hay informe de, de, de finanzas públicas, y de hay, confianza hay, vamos empresarial, a, vamos a repasar también las cifras que el presidente considera positivas, reconoce que no hay crecimiento bueno, no hay manera de no hacerlo no, pues, este pues, no. pero bueno, vamos primero a ver este quién está por aquí conectado tipo de, bueno, ¿Cambio, de tipo. cambio de tipo este pe, pe, Pedro Alberto, buen día Alex Imao, hola. Alex. Es Jesús Saga, buen Jesús. día, chavales. Hombre, ya Jorge ya te quiero. Jorge Alejandro Torres, eh, calma, que vamos ganando. Pepe García, saludos, chavalones, desde Ciudad Obregón. Hombre, ay, Ciudad Obregón, qué chulo. Las Vi mañaneras tienen poco contenido informático, contiene más propaganda y echarse flores.
1: Pues es parte de
0: la propaganda, ¿no? Sí, es sí, parte sí. de lo mismo. Héctor Martínez, ¿qué, qué empresario de su juicio va a invertir en ese gobierno si con una consulta patito de AMLO cancelan la obra más importante y pierde la inversión? Bueno, pues sí. Pues sí. Hugo Samarripa, con todo respeto, pero el presidente no sabe de economía. Bueno, bueno, este... Yo tampoco, ¿eh? Yo. <risa> Vamos a una pausa y regresamos a Momento Financiero. El presidente insistió ayer... En el Zócalo capitalino, atiborrado de personas, dicen que fueron 2,000 camiones los que llevaron a las... ¿La mayoría? 2,000
1: ¿Dos dos camiones. Yo vi un reportaje de Hablaba de 165, que ya es un demonial. Oh, bueno. 165. Bueno, el, el, es aparte. Aquí venimos a hablar de economía. Ah, pero es que eso también cuesta. A ver, entre el, la torta, porque les dieron unos ah, de Ah, traían digamos. su... Este, sí, su kit de ticotopay. Su bolsita de Digo, Boeing y todo. Acarreados, pero bien comidos. Su su, su lunch. lunch. Traía este, que el y sí, que traía que si el jugo, que... Pues eso cuesta una lana. Yo así le hice un cálculo y decía el mayoría de estar como en 70 baros. Cada pin. Sí, cada. Y además una cachucha, ¿También? el transporte. Bueno. Como yo le y, y el, el volumen yo creo que son como 700 pesos promedio en lo bajito lo que costó cada una de estas personas que fue llevada a apoyar este mitin. Entonces, pues ¿Multiplicarlo sí es una
0: lana? por qué? ¿60
1: mil? ¿50 mil? No, ¿100 mil? Bueno, no seas exagerado. Pre además, pregunto, por 10 mil, por 10 mil. Pues ya son 700 millones de baros. Bueno.
0: Está bien. Los datos económicos positivos que destacó ayer el presidente de la República son los relacionados con variables que no necesariamente tienen que ver con un buen desempeño de la economía. Vamos a ver a qué se refirió el presidente cuando presumió sus datos.
3: Tenemos finanzas públicas sanas. De enero a octubre la recaudación de impuestos aumentó en 139 mil 699 millones en comparación con el año pasado es decir 1.6% en términos reales en octubre la inflación anual fue de 3% la más baja desde septiembre del 2016 durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso, nuestra moneda, el peso se ha fortalecido 4% con relación al dólar y la bolsa de valores se ha apreciado en 2%.
1: Híjoles, pues ahora sí que yo tengo otros datos. Bueno, primero nada más déjeme decirles que son 7 millones de son pesos. Siete, para el de las bolsitas. De por, las bolsitas, como sí. bon, el Launch, el Box Launch, como 7 millones Calculando de Calculando 70 pesos por cada como una se, serían siete, 700 pesos, incluyendo el transporte se, y sí. el volumen. 700 pesos por, ¿cuántos dijiste? Por 10 mil. Serían siete millones de pesos. Siete millones okay. de pesos. Pero bueno, respecto a los números del presidente, el tipo de cambio que tanto se presume, pues no depende del gobierno. No, no. No de, bueno, es, no es, de, es un mercado cambiario libre. Ni siquiera depende de, 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 Ban de Banco de México. Banco de México, en todo caso, mueve la política monetaria para ajustarse a estos movimientos. No depende, repito, no depende del gobierno. Y tenemos el riesgo de que en una de esas suban, pues ahora sí, que las presiones sobre todo de la desaceleración en los Estados Unidos y que la lana se vaya para parar. Mira, amigo, hoy, hoy, nada más quiero decirte una cosa. Si, si hacemos la comparación,
0: no del primer año de gobierno, o sea, no del primero de diciembre, uh -huh. sino a partir de que el presidente tomó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, los datos son otros. A ver, viene. El peso ha perdido casi 3% de su valor desde que se canceló Texcoco en octubre de 2018 y... La bolsa mexicana de valores,
1: 4%. Sí, claro, perdió. Perdió. Ajá, sí. Perdió. El, el asunto es que ese aumento del 2%, perdóneme, es el rendimiento este, para los que tienen. Es dinero. otra cosa. O sea, yo creo que. Pero es un rendimiento muy, muy chilero. Pero mira, muy, amigo, a mí me gustaría poquito. que
0: revisemos. ¿Sabes quién hizo hoy un espléndido cuadro de comparativos de, de indicadores? Nuestros amigos de Excelsior. A ver, venga. Va, vamos a ver. A ver, ahí está. El crecimiento, bueno, pues de 2.3% a cero. La inflación, que ya dijiste que no depende de una política económica, de sino de, de la política monetaria. Uh -huh. El tipo de cambio, ahí
1: está. La deuda, amigo. La deuda. ¿Quieren que les dé un dato realmente conmocionador? Ahorita que analicemos finanzas públicas. La deuda bruta, si ahí no porque sé si te da babosa. La deuda bruta, pública bruta, subió 540 mil millones de pesos. En estos primeros 10 meses. Ahí está, ahí está el dato. Ah, ah, pues sí, ahí está. De 10,48 billones a este, 10,56. Es esa este es, la deuda pública neta. es la deuda pública neta. Sí, esto estamos hablando del de saldo histórico de requerimientos de financiamiento del sector público. Fíjense, inversión extranjera
0: directa contra lo que dijo hace dos semanas la secretaria de Economía. ¿Bajó? bajó de 27 mil a 26 mil millones de dólares como Híjole. aquí lo
1: adelantamos el momento financiero, empleo formal una caída de la generación de 30% y el ingreso laboral efectivamente por el aumento del salario mínimo, pues hay un aumento de 4.5%.
0: Bueno amigo y el viernes al terminar el mes de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo hace cada mes, reporta su informe de finanzas públicas y no hay buenas noticias. El presidente dijo ayer en el Zócalo que se había recaudado más. Sí, pero se recaudó más gracias al IEPS, al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, por la gasolina. IVA y e Impuesto de la Renta se cayeron. A ver, vamos a ver por aquí una gráfica para que la comentemos aquí con, con el buen Mauricio. Fíjense ¿Tiene? nada más, el subejercicio del gasto público, amigo... Menos 4, menos 4 mil millones de pesos en octubre. Ahí esta gráfica dice ahorros. En realidad no son ahorros.
1: Son es un ejercicios. Ejercicios. Mira, aquí hay que reconocerle algo. O sea, realmente el. Eh, el ejercicio con los resultados del superávit primario, que es un superávit de 274 mil millones de pesos, los que se logran en los primeros 10 meses del año, estamos hablando de un presupuesto totalmente conservador. Este sí, sí trae muclonato de sodio. Y sí. <risa> neoliberal. <risa> neoliberal, totalmente, porque se mantuvo así en las rayitas se mantuvo así en la perfección de que no gastamos lo que no tenemos. Pero, ¿sabes? A costa de que ha sido el subejercicio. El subejercicio es precisamente el factor de ajuste que ha ido permitiendo que mientras caen los ingresos, porque los ingresos, incluso los petroleros que son tan importantes, cayeron 20% en este periodo, reporta. Este, este subejercicio, amigo, es lo podemos ver claramente amigo. también en no esta son gráfica. Ahorros. No, son, no ahorros. son ahorros.
0: A ver, también la pode podemos ver eh, la siguiente gráfica Ajá. para hablar. Aquí está Ajá, lo de los ingresos. Perdón,
1: estos es los ingresos.
0: Estos son los ingresos. Fíjate cómo aumenta 61.6% los ingresos de IEPS, Ajá. que es básicamente los que se aplican a las gasolinas. Ah, ¿no? Pero
1: también es un IEPS que se le está aplicando a bebidas... Es Jeps este, que se le está aplicando a los alimentos altamente calóricos. Es Jeps que se le aplica al chupirul, amigo. O sea, a, a este, al a, traguín. Al traguín. A, cada que te echas un whisky, te echas una chela, ahí va tu aportación. Ahí va la aportación. Este, la verdad, Ahora, está en... la bronca de las finanzas públicas son los ingresos, amigo. Claro. A ver, tenemos por ahí
0: eh, la gráfica de los ingresos, cómo se han caído. Fíjate. 40% menos los ingresos petroleros, Yo 5% dicho 20, ¿eh? los tributarios, 8, 6% el IVA y 7.9, casi 8% el impuesto. Debe ser la comparación la
1: anualizada, ¿verdad? Es la comparación anualizada. Sí, no es la comparación de 10 meses. Sí, Ajá, claro, No, no, es anualizada. Es la anualizada, sí. Porque es, es un problema de finanzas públicas serias, claro. tomando en cuenta
0: que el año que entra hay que gastar 400 mil millones de pesos para la parte social y que ya no hay dinero. Híjoles, y luego qué hacemos? ¿Me prestas una lana? Órale,
1: bueno, por favor.
0: regresamos en un momento bueno, vamos, quieres que vayamos este, amigo a más comentarios a ver si este... sí, que están diciendo
1: los amigos que están conectados a uh, momento financiero Víctor
0: Escobedo, que reconozca que falta presidente, esa sería una buena no, no te entendí Víctor, pero bueno
1: sí, Salvador
0: sorry. Mejía Hernández, los mejores economistas de México, saludos, bueno ah, yo no soy economista, yo soy,
1: soy e comediante.
0: Julio Michelena, ya la saludos desde Guadalajara Julia León, buenos días, hola Julia, Julia. Eh, Eduardo Vázquez González Payasos, apenas pasó un año, dale más
1: tiempo. Pero ah, si pues él ya, dijo que lo iba pidió. a cambiar, no, no pero rápido. Ya, A ver, tranquilo, take it easy. Ya pidió un año más, fue lo que ese es el eje central que hoy destacan destacan todos los periódicos. Eduardo Vázquez, perdónanos, pero, esperemos un año más. Espero que sí, te pidió, vaya bien este año. Pidió, de hecho pidió, dijo que en el 2020 el presidente estarán consolidadas las reformas, los cambios que están promoviendo. Obviamente, había dicho que era el año 1, luego dijo sí. que, que a los seis meses, ¿El, luego el, dijo que al final de este año, ya pidió otro año. Ya pidió otro año, bueno, Entonces, vamos, vamos a, a ver. Él es el que está poniendo los tiempos, no nosotros. Ay Dios, ¿eh? bueno, este,
0: Delia, saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua, Cruz Ahumada Navarro, buen, buen, buen día, saludos. Bueno, pues vamos a ver, amigo, amigo, este, el índice de confianza empresarial a el ver. día de hoy...
1: Bien. El día de hoy
0: el Inegi reportó el índice de confianza empresarial. ¿Cómo si quieres, fue? mientras nos ponen las gráficas del Inegi, ¿por qué no le explicas a nuestros amigos qué es el índice de confianza empresarial? Es
1: básicamente el resultado de una encuesta que se hace entre una muestra de directores, administradores y propietarios de empresas de todo tamaño. Es una muestra bastante bien definida. Hay empresas de todo tipo. Está estructurado para que abarque el conjunto del país, eso es bien relevante. Sí. Ayer, a, el viernes que anduve ahí en Hermosillo, conocí un par de gentes que les hablan todos los meses para hacer esta encuesta. Y este indicador lo que está reflejando es la percepción que tienen de hacer negocios en este momento y en el largo plazo. Aquí está iba.
0: dividido en varios este, sectores. Aquí tenemos el,
1: el manufacturero. Eh, de hecho, el manufacturero la, la parte de transformación, la industria de la transformación. Cuando está por debajo de la línea de los 50 puntos es que pues, no está jalando. Cuando está arriba de los 50 puntos es que hay una percepción positiva. Hoy tenemos este, dos meses consecutivos por abajo del umbral de los 50 puntos, es decir, dos meses en que los empresarios no ven que sea un buen momento de invertir y que tiene una reducción respecto al mismo mes del año anterior de menos punto Este es la confianza empresarial en cuanto al índice manufacturero. Si vemos la siguiente gráfica es el sector comercio, amigo. El sector comercio, este está todavía más cañón. Me extraña y me duele porque el sector Se supone que es el que nos estaba sacando adelante, ¿no? Pues, pero bueno, no, bueno se ese... estaba empujando un poquito... Bueno, a te empujarán, oh, A ver, ¿dónde está eso de.? No, es que mira, a ver, no está empujándote. ¿Por qué? Porque <risa> mucho de ese dinero que está entrando y que está entrando así grueso. Ahí está, mira. Ya. Ah, Edu Cuñero. Yes. Bueno, la cuestión está en que en lo que pasa ese dinero que es en chorro grandote, uh -huh. pues se está yendo al mercado informal. Se está yendo, y se está yendo al mercado informal. Y obviamente no se está reflejando... Entonces no, se recupera, no, se, no se refleja en el PIB. No se refleja ni tampoco en la recaudación fiscal, que es más importante. Y bueno, Entonces, un tercer sector que... Ay, Dios, no quiero ni ver. Construcción. Ver, ay, no, construcción. Construcción. Pues parece más bien mausoleos de México. La industria de la construcción, un auténtico cementerio, 13 meses consecutivos por debajo del umbral y la... Industria de la construcción, perdónme, pero discúlpenme a aquellos que dicen, no, es que estamos re bien, estos son FIFI. La industria de la construcción es la que conjuga nueve de las especialidades de la economía. No hay actividad que tenga mayor tracción sobre el mercado interno que la construcción. Y hoy, fíjense, lo que dice situación económica futura del país, reactivo C. ¿Cómo está? Si es cierto que en noviembre de 2019 está arriba está arriba de la percepción eh, del punto medio Estaban es 57, optimistas los empresarios Estaban en el mes previo y en respecto al mes anterior, sigue estando por abajo, es decir, se está viviendo de puras esperanzas
0: pues ¿cómo, ¿Cómo no va a cambiar la percepción de los
1: constructores y si su sector se cayó 10% en el año? Sí, no, digo, ahora, dice y esta pregunta es interesante situación económica futura de la empresa todo mundo dice, no, vamos a ir muy bien digo ese es optimismo de veras esto sí es, este, es una percepción positiva sin embargo sigue estando con indicadores a la baja aunque sorprendentemente alto porque dicen que cuando que no hay constructo que ser constructor y ser crítico no es algo viable en este país ah caray sí sí o sea un constructor que le vende al gobierno y ser hombre pues es este, mutuamente excluyente uf, uf, entonces bueno, pues quieren ya. decir que, este, que las cosas van bueno, bien.
0: amigo, sé, sé de buena fuente, fuente que traes una exclusiva
1: en cuanto a deudas o cuentas por pagar de petróleos mexicanos. Ah, sí, hay un tema ahí bastante preocupante. Resulta que eh, ya se ha estado ventilando que Pemex tiene una deuda de 100 mil millones de pesos y que tiene que pagar en el corto plazo. Aquí hay un problema. Se les vino el piojo este... Se les o sea, vino. perdóname, no es su deuda financiera. No. Es deuda de cuentas por pagar. Por proveedores. Proveedores, servicios, uh -huh. sí. todo esto. ¿Sabes okay. quiénes están entre los proveedores? ¿Quiénes? Eh, pues los que nos venden gasolina. BP, Exxon, <risa> Chevron. Resulta que a raíz del hackeo, este, como que en la dirección de finanzas se les ocurrió la brillante idea, es lo que están contando algunos de proveedores, de decir, pues vamos a decir que no tenemos sistema para pagarles. Y no se está pagando. Se están apoyando ahorita en las cartas de crédito que se hacen para estas compras, uh -huh. pero tarde o temprano estas cartas de crédito se tienen que pagar. O sea, ¿están buscando tiempo para hacerse de efectivo y después pagar? Híjoles. A ver, a ver, a ver. Está sugiriendo que están... Prolongando sí, sus compromisos
0: de pago uh -huh. para poder cerrar el año un poquito uh -huh. mejor. Uh -huh. Pero yo entiendo que las cuentas por cobrar se contabilizan en el, en, en el reporte anual, no, sí, no, sí, no los sí. puedes pasar
1: al otro año. No, no, se entonces, entiende, pero entonces tienes que patear el bote hasta el 15 de diciembre. No, no para efectos contables, no. para efectos de flujo de efectivo. Exactamente. Okay. Exactamente, lo cual es una apuesta bien peligrosa porque sí. de tantito que te desparrates, sí, 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 pues sí, al sí. rato que te va a decir, Vipi, ¿sabes qué? Que te va a decir Chevron? ¿Sabes qué? Pues cuando tengas lana te mando gasolina e importamos el 70%. Híjole. Entonces, este, Híjole. Si, si es preocupante, ojalá que la dirección de finanzas, señor Octavio Romero, dígale a su director de finanzas que Movirique, ¿eh? porque no vaya a ser, o que los proveedores de tuberías para, para las perforaciones no tengan pues, el dinero para estar surtiendo los materiales que urge para la exploración. Bueno. Repito, este es un tema está afectando sí. a toda la cadena industrial y
0: ahí viene la calificación de pemex ahí ah, viene sí. ah, bueno.
1: rumiaco gatero saludos desde
0: Barcelona excelente noticiero Hombre, hablen gracias. de que ganó el América negativo no, me reuso me resisto no 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 Hugo Aragón AMLO 100%, viva, Ay, México, si viva, México, Hugo, viva México, viva México viva México Deseamos aquí que le vaya bien al presidente, Oye, lo único que hacemos, ¿se te cayó un Evo? Sí. Bueno, aquí lo único que hacemos es señalar lo que a nuestro juicio no se está haciendo bien, o las cifras en materia en materia económica. José Figueroa López, la neta de las finanzas reales. Ay, ah, mira, hasta va a abrir la boquita. Cristina Margarita ah. Cabello, 100 errores y un gran fracaso. Bueno, amigos, pues un año, nos vemos, nos vemos mañana, ya martes, sí, aquí falta. en Momento Financiero.